0: Всем привет! Привет! Это Ксюша и Наташа. И наш подкаст о жизни в Финляндии синим по белому. Понял! говорим про учебу. Причем не про просто учебу, а про университетскую учебу, институтскую учебу. В общем, любые виды учебы, которые наступают у нас после школы. Про высшие
1: учебные заведения. Здесь нужно, наверное, сразу рассказать вам, что в Финляндии есть понятие университет и есть понятие аматикорке колу профессиональное училище. Но не пугайтесь слово училище, потому что для русского уха это звучит немножко. ПТУ с гопниками. Да, но для финского уха это звучит как достаточно престижное высшее учебное заведение, где вы получаете конкретную профессию, по которой вы можете в дальнейшем работать, получать хорошую зарплату и жить счастливо.
0: Сегодня мы позвали в гости нашу подругу Ксюшу, она училась в институте в Финляндии и сейчас мы ее пораспрашиваем, как все было. Привет, Ксюша.
2: Привет.
0: Давай, наверное, начнем с вопроса, как то оказалось в финском вузе? Ты здесь училась в школе или ты приехала из России конкретно в вуз сюда поступать?
2: Я вообще родом из Санкт-Петербурга, переехала сюда, поступив в университет после 11 класса, то есть мне было 18 лет на тот момент.
0: Интересно, я так думаю, что у многих похожая история, ну или похожие желания. А в какой момент ты поняла, что вот хочу переезжать в Финляндию, сюда в университет поступать?
2: На самом деле я думала о том, куда я буду поступать, наверное, начиная с 10 класса. И честно говоря, я не понимала, кем я хочу быть И я не понимала, что я хочу изучать Куда вообще идти дальше Понимала, что я не хочу сдавать ЕГЭ Потому что слишком много с этим всем мороки То есть я понимала, что если я хочу поступать в России Мне придется реально попахать чтобы нормально сдать ЕГЭ А я как бы училась, ну так, средненько ну, У меня было несколько вариантов, куда я могла поступить Это все довольно-таки в конечном итоге получалось дорого На платное, потому что на бесплатное Мои шансы были очень малы Я не видела в этом смысла даже пытаться А то, куда я хотела бы образование там стоило около 300 тысяч в год, и когда я узнала о том, что можно поехать учиться в Финляндию, что... на тот момент образование, правда, было бесплатное в финляндии, финляндии, да, то есть это был последний год, когда я поступала, когда обучение было бесплатным.
0: А ты поступала и училась
2: на английском? Да. Ребят, здесь нужно сделать такое
0: уточнение, до 16 года образование и на английском, и на финском было бесплатным,
2: а в 16-ом
0: это всю лавочку прикрыли.
2: Сейчас образование платное, но, на самом деле, если все посчитать, здесь, в Финляндии, образование не намного дороже, чем в России. То есть, например, здесь, поступая, можно получить гарантированную стипендию. Получается так, что ты платишь не процентов сумму образования, ты платишь, например, с 50% скидкой. То есть в универе, в котором я училась, сейчас образование стоит в год 2750 тысяч евро. Это для нерезидента? Это для нерезидента, да. 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 Довольно-таки доступная цена, даже если переводить на рубли. И сравнивать, например, с Москвой. И если все-таки посчитать представить себе, что человек переезжает, не знаю, в Питер или в Москву на учебу, посчитать расходы на жилье, на питание, на образование. На самом деле, не такая большая разница по стоимости. Так,
0: вот мы услышали цифру 2700, записали себе. Это уже с учетом скидки? Это тысяча? с
2: учетом скидки, да. А как получают эту скидку? Эту скидку можно получить, подтвердив место в университете. Допустим, если тебе приходит приглашение, ты уже все документы подал, экзамен вступительно прошел, и тебе пишут, дорогой, добро пожаловать, мы тебя хотим видеть в нашем университете. Если ты подтверждаешь свое место в этом университете до определенного числа, то ты можешь получить скидку 50%. А потом нужно просто следить за своей успеваемостью, оценки должны быть не ниже двоек. По какой системе? По По швейнской системе от единицы до пяти. То есть единица это ты уже сдал. Двойка, ну как бы... С двойки, если у тебя оценки начинаются, то все супер. Так, а высший балл считается пятерка или да, единичка? пятерка. куда пятерка у нас. Да, mm-hmm. и получается... Ну, то есть, как бы, на самом деле, особо стараться там не надо, и иметь каких-то особых знаний тоже не надо, просто нужно ходить в универ и что-то делать. Mm-hmm. Ну, то есть не совсем забивать то Тоже на самом деле классная мотивация, потому что у нас были Ребята в универе, кто в тот момент, когда Этой системы не было, они бы забивали на учебу И в итоге так и не выпустились И еще один момент, чтобы эту скидку сохранить Необходимо выпуститься за 3,5 года То есть то, насколько эта программа Рассчитана. И это мы говорим сейчас О бакалавриате, правильно я понимаю? Да. Я училась в городе Йонсу На программе международный бизнес Университет прикладных наук Карелия Когда я поступала, необходимо было сдавать языковой Экзамен IELTS. На данный момент он как бы не требуется особо нигде, насколько я знаю, но для меня это был первый такой шаг, потому что нужно было реально подтянуть язык. Получается, в 10 классе весь год я готовилась к экзаменам по английскому языку, сдала этот экзамен, и начиная с лета перед 11 классом я активно готовилась к вступительным экзаменам в университет, и у меня был преподаватель, мне его посоветовали, я занималась удаленно с девушкой, которая училась в Финляндии, которая конкретно готовит именно к вступительным экзаменам в Финляндии, и мы с ней готовились таким образом, что мы прорешивали материалы и за с прошлых лет для меня лично было довольно таки сложно потому что вступительный экзамен на ту программу которую я выбрала это был международный бизнес там вступительный экзамен работает так что в январе мы подаем документы и в феврале университет выкладывает годовой отчет какой-либо компании финской, реально действующей, который нужно изучить. Ну, то есть, это бывает либо какой-то годовой отчет, либо какие-то, в общем, материалы реальные, настоящие. То есть, это не просто что-то адаптированное, сделано, а это настоящий документ, который студент должен изучить, и потом вступительный экзамен будет на основе этих материалов. Сложность основная в том, что очень много разных терминов на английском языке, таких, что я даже на русском не знала вообще, что это такое. И я, в общем, готовилась таким образом с моим преподавателем с лета января, и она мне также помогала с написанием мотивационного письма, потому что она знала все эти тонкости, как нужно правильно себя преподнести, как рассказать о своей мотивации, чтобы тебя пригласили на экзамен, потому что у меня, например, оценки были не супер какие-то высокие. Роджистат, а какой, получает список документов ты готовила для отправки? Поступать в Университет Прикладных Наук в Финляндии можно уже в одиннадцатом классе, то есть я в январе 11 класса уже подавала документы в Несколько, можно выбрать шесть вузов. Править нужно аттестат с оценками за первые полгода одиннадцатого класса, мотивационное письмо за гранд-паспорт. На тот момент требовался еще экзамен IELTS, то есть то, что подтверждает мой языковой уровень. И оценки, они смотрят, какой у тебя уровень. Я очень переживала, что у меня оценки, у меня было две тройки в итоге за первые полугода в аттестате. Не в аттестате, но... А по-, да. по оценкам. Да. Не в книжке, да. в журнале, да. карандашом. Я переживала, что я не смогу пройти, потому что уже столько. Только было усилий проделано Только уже надежда на это Помню, что я очень переживала, но моя преподавательница Она мне объяснила, что дело далеко не в оценках Дело в твоей мотивации И мы, например, в мотивационном письме писали О моем бэкграунде, о истории То, чем я занималась и почему, например, я выбрала конкретную программу международный бизнес Мы искали в моей жизни какие-то Такие вещи, которыми я занималась Которые меня подтолкнули к этой идее О том, что копись. я хочу учить, изучать бизнес Мы там с ней прям прописывали И причем так интересно, я чем-то занималась Например, проводила концерты со знакомыми ребятами Я никогда бы не подумала даже, что на этот опыт можно взглянуть с точки зрения бизнеса И что реально я как бы здесь какие-то свои навыки уже применяла ну, то есть очень интересно и важно писать классное мотивационное письмо Еще mm-hmm. кажется, очень хорошая идея это найти себе некого наставника, который тебя и
0: к экзаменам подтянет mm-hmm. А это получается девочка-выпускница, то есть она работает тем, что помогает студентам таким образом Или просто ты как-то вообще ее нашла?
2: У меня была знакомая девочка, которая тоже поступила в Финляндии Для меня это был классным э, кейсом человека, которого я знаю лично, который поступил, прошел через все это, и поэтому я у нее много что спрашивала, она мне очень помогала. Я потом в дальнейшем мне спрашивала посоветовать мне преподавателя, и она сказала, что вот у меня есть такая девушка, очень-очень сильная, классная, прям вообще рекомендую. Я занималась неудаленно, то есть она жила в Петрозаводске, то есть она училась, ездила туда на магистратуру, она прям реально квалифицированный преподаватель английского языка с опытом и э, знанием того, как поступать в Финляндию. Например, одна из особенностей, здесь финны делают акцент на групповую работу, на одной из заданий на вступительном экзамене. Это собеседование, и оно проходит в группе, то есть ты приходишь в помещение, рядом с тобой 3-4 таких же студента, как и ты, есть комиссия, и они дают какую-то проблему. Вам нужно эту проблему все вместе обсудить в этой команде и найти какое-то решение этой проблемы, потом э, рассказать об этом комиссии. И здесь они смотрят на то, насколько вы умеете взаимодействовать с другими людьми, насколько вы умеете высказывать свое мнение и слушать других. Это очень важно, потому что некоторые люди, русские особенно, не знакомы с этой системой и думают, что, например, если они будут говорить больше всех, или что они будут больше каких-то заумных слов использовать и всех затыкать, то они выйдут в каком-то более положительном свете. Хотя на самом деле не так. И очень часто такие люди получали ноль просто на этих собеседованиях. Зашел разговор про экзамены. Если в финляндских вузах экзамены и
1: сессии в понимании русского небера. То есть, зимняя сессия, летняя сессия. В
2: Финляндии такого нету. То есть, экзамены есть. В начале учебного года у тебя прописана программа с основными курсами, которые нужно пройти. Когда курс заканчивается, тогда экзамен ты сдаешь. То есть, не так, что. В одну неделю, там, в декабре, не знаю, или в январе. а Очень органично и планомерно все это происходит, без какого-либо даже стресса. И также есть всегда возможность пересдать экзамен. То есть, если ты не сдал, у тебя есть несколько попыток пересдать. И про дипломную работу. Вы готовите дипломную работу под конец, и
1: вы к ней идете все 3,5-4 года? Или вам тоже дают в последние полгода тему, и вы такие,
2: а нужно писать? Учебная программа, она составлена так, что первый год мы проходим просто какие-то основные программы предметы второй год также можно начать практику какую-то в компании приходить третий год нацелен на обучение на обменной программе Erasmus, можно поехать потом уже только ты можешь писать диплом ты сам определяешь тему для диплома mm-hmm. никто не придет тебе не скажет о чем тебе писать mm-hmm. и тут вообще такая система что а, если ты сам не занимаешься своей учебой и не проявляешь инициативу закончить университет закрыть курсы может быть какие-то которые ты не закрыл найти тему для диплома написать этот самый диплом то есть никто не придет тебе ничего не скажет Просто-напросто не закончишь универа, и все пока. Никто не бегает с тобой и ничего себе не говорит.
0: Итак, мы, получается, очень быстро проскочили от момента сдачи вступительных экзаменов и написания мотивационного <с письма до момента написания диплома и выпуска. А как выглядит жизнь? Вот такая повседневная человека-студента в Финляндии. Давай начнем с того, как ты искала жилье как ты здесь организовывала свой быт, не знаю, что ты кушала, у тебя, может быть, была заначка какая-то, или ты здесь подрабатывала, как то тусила, пока ты была студенткой?
2: Я когда переезжала, меня финансово поддерживали родители, то есть они оплачивали вот. мне и жилье, и питание, я в первый год вообще даже не думала о том, что мне нужно идти куда-то работать срочно, то есть у меня основной фокус был на учебе и на адаптации в новой стране, мне нужно было подавать заявку в общежитие, но произошло так, что в этот год все общежития в городе, в который я поступила, были под завязку, и У меня вообще не было никакого варианта, кроме как искать в частном секторе, либо жить где-то в отеле, потому что мне ответили, что я смогу получить жилье только с октября или с ноября. И мы начали уже искать другие разные варианты. В итоге нашли женщину, которая говорит по-русски, и она предоставляет жилье в частном секторе. Она помогла найти квартиру, которую можно снимать. Но это была трехкомнатная квартира, и мне нужно было найти еще двух соседей, чтобы вместе жить. У меня было два русских соседа, и еще в этом же... Доме. В доме, квартире под нами тоже жили русские ребята, тоже же с моего университета, и мы много времени проводили вместе, общаясь, у нас такая вот тусовка самого раннего моего переезда в Финляндию образовалась, мы очень много времени проводили вместе. В финске вы при этом тоже как-то параллельно учили? С начала учёбы у нас начался обязательный курс финского языка, который необходимо было пройти для того, чтобы потом в дальнейшем выпустить из универа. Я могу сказать, что когда я переехала в Финляндию, я не понимала ещё того, что мне вообще финский понадобится. Я даже не планировала в Финляндии оставаться. Я ходила на финский просто посидеть. галочки. Да, и тем более у нас преподаватель на английском его преподавал. Было вообще ничего непонятно. И у меня была подруга, которая учила финский язык с пятого класса, и я с нею списывала все. Я начала учить финский язык, я поняла, что он мне нужен все таки только тогда, когда начала встречаться с молодым человеком, с финном.
1: Вот оно ну,
0: как! <laughs> ну, любовь, вообще говорят,
2: что любовь один из самых эффективных способов выучить язык. Реном, язык.
0: <laughs> да, да. да, на самом деле это реально так, потому что есть возможность практиковать язык каждый день. Но ты говоришь, что особо не планировала оставаться в Финляндии, однако ты здесь. В каком году ты выпустилась? В том году. В том году ты выпустилась, и ты все еще здесь, ты не на
2: кем. Чем ты сейчас занимаешься? Я работаю в маркетинговой компании и организовываю мероприятия в Хельсинки. На каком языке ты работаешь? Я работаю на английском, и сейчас у нас на самом деле все переходит на финский язык, потому что до этого у нас было несколько сотрудников, которые не финноговорящие, и у нас все встречи проводились на английском. А сейчас у нас один человек ушел, и осталось два не финноговорящих, это я еще один человек, и в итоге наш директор решил, что нам пора всем учить финский язык, и теперь наши все встречи проходят на финском. Я, если бы сейчас могла бы дать какой-то себе совет, я бы, наверное, себе сказала, чтобы я начала учить финский язык пораньше, и все-таки как-то ответственно к этому подойти, они еще
0: там финский. Сейчас ситуация немножко изменилась, сейчас, когда ты поступаешь на английский, ты плачешь, но ты можешь бесплатно поступить на финский, а разница, получается, не такая критичная. Ты в свое время учила английский, чтобы поступить на английском, а ребятам, которые сейчас будут поступать все то же самое, только нужно будет сесть и выучить финский.
2: Вообще, я могу сказать, что финский выучить, это не так сложно, как кажется. Первое время, конечно, особенно, если вы учили какие-то Финанские языки, они намного легче даются, и финский воспринимается как просто полностью с нуля, то есть когда ты видишь слово, и вообще у тебя никаких ассоциаций не возникает. Зато ты его сразу будешь прочитать, Ну да, Хотя есть, есть свои плюсы в этом. Как бы если задаться целью, можно финский выучить довольно-таки быстро, если найти хорошего преподавателя, иметь достаточно мотивации и желания учиться в Финляндии на бесплатном потому что это круто. На самом деле финны очень лояльно относятся к тем, кто поступает на финском языке, потому что главное, что у тебя есть мотивация, они понимают, что ты приедешь сюда, и твой финский подтянется.
0: Подтвердить серьезность своих намерений. Да. Смотрите, я уже потратил кучу сил на то, чтобы учить вот этот базовый финский, я и дальше тоже буду тем же самым заниматься. Да, и
2: много смотрят на мотивацию, важно быть замотивированным и говорить о том, что я хочу жить в Финляндии, я хочу работать в Финляндии. Учиться, работать и платить налоги, да. я здесь планирую. Они очень любят,
0: когда вы здесь платите налоги.
2: В дальнейшем также за счет этого будет проще найти работу, потому что ребята, которые выпускаются с английского языка, работу найти не так просто. Скажи ребятам, что подписались на тебя в Инстаграме. И мы тоже ссылку на твой профиль оставим у себя. Ребята, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я еще организовываю мероприятие в хельсинке Проект называется Salad Days. И туда тоже подписывайтесь. Там у нас чаще контент. Если будете приезжать в Хельсинки, буду рада видеть.
0: Спасибо, что пришла к нам в гости, рассказала про свой опыт. Спасибо, Спасибо что
2: позвали.
1: Ксюша рассказала про свой опыт обучения в институте Юинсу, но не Юинсу единым. Давай, наверное, поговорим о университетах непосредственно Хельсинки и других университетах в Финляндии вообще. Какие есть, чему учат, какие стоит поступать и
0: какие интересные программы у них есть. Какие ты знаешь универа? Я знаю два универа. Один — это Хельсинский университет. Почему я про него знаю? Потому что есть такая станция металлургии, еще есть здесь аптека, которая носит название, университетская аптека. И второй университет, это Альто университет, я на него периодически смотрю, Они потели мне туда поучиться. А ну, Альто тоже есть метро, станция метро, Как я поняла, Альто считается больше бизнесовым университетом, там разные программы, и я периодически их смотрю. И Еще я знаю, есть университет Хага, мимо него я периодически проезжаю на поезде, и тоже туда я ходила что-то делать в этот университет. А, на какой-то открытый мастер-класс IT, хаба, в общем, какие-то две девчонки, которые основали стартап, рассказывали про свой стартап. В
1: целом, так оно и есть. Да, университет Хельсинки является более гуманитарным университетом, и если вы собираетесь учиться на врача, то вы тоже идете в университет Хельсинки. Я его называю УХ. Алта более такой технический университет, плюс э, мода кинопродюсирования, киносъемки, дизайн и прочее. прочее. В Алто я бы, наверное, тоже пошла учиться. У них есть программа химической технологии. Но я бы, наверное, уже не пошла опять на химическую технологию. Я бы пошла куда-нибудь на биохимию, а это университет. Также есть тайде или писта, это Институт искусства. Художник, артист, бальные танцы, самовыражение. все туда то, о чем мы не очень знаем.
0: Еще здесь есть что-то вроде хельсинской школы дизайна. Мне периодически мелькает реклама в Инстаграме. Видимо, Инстаграм знает о моих несколько таких художественных настроениях, но там образование полностью платное, я выясняла. Про
1: аматикорки колу мы. Упомянули, и какие хорошие профессиональные училища это училище Омне и Метрополия. Из Метрополии выпускался мой финский фин в свое время, где он учил именно IT-технологию. Есть большой вуз в городе Турку. Это старая столица Финляндии, которая была столицей до, до того, как пришли русские. Есть такой слух, что и потом Турку подожгли и перенесли столицу поближе к Питеру в Хельсинки. Но это слухи мы вам не рассказывали. Да, и там есть большой университет Турку, тоже с разными программами, откуда я знаю о нем, потому что там тоже есть программа именно микробиологии и биохимии, куда я посматриваю так периодически, думаю, может пойти. Ну а что вас держит? Держит меня работа, потому что если я пойду учиться, я пойду учиться на магистра, а это значит, что мне два года надо будет
0: появляться в университете и не работать, надо будет еще на что-то жить. Но у магистров же бывают стипендии, это радость. Вы знаете, она так на меня сейчас смотрит, что такое ощущение, что там 2 евро вам дают, просто подачку на вокзал. <риск> Не,
1: у меня такой интерес в том, чтобы я пошла учиться от своей работы, понимаешь? Чтобы работа это все дело за меня бы оплатила, а я бы потом к ним пришла такая здоровская. <с <с> <с)> Менеджером каким-нибудь.
0: Так, и что твоя работа думает на эту тему?
1: Моя работа только спрашивает. Наталья, заинтересована ты, чтобы пойти учиться? Я говорю, да, заинтересована. На этом весь разговор заканчивается.
0: Пока. Может быть, они ждут от тебя следующую вопроса. Что... Интересно, можно ли в Финляндии участь в магистратуре совмещать с работой? Например, сейчас ты работаешь, ну, не знаю, там сколько у тебя, 40 часов в неделю, а тут ты с ними договариваешься, что, ребят, я вот учусь и работаю, например, 20 часов в неделю.
1: Я узнавала однажды, когда я нашла очень интересную программу в университете Хельсинки, я спрашивала у них, можно ли обучаться заочно при этом работая, они сказали, к сожалению, нет, вы должны именно присутствовать на парах, на лекциях и принимать активное участие в жизни в вашей <сёк> учебы. как Ксюша нам рассказывала, что вы должны учиться, вы не должны где-то там что-то там делать. Для этого есть или авониолиописто, так называемые открытые университеты, программы, где ты можешь учиться онлайн, но если ты хочешь именно очное обучение, то ты должен туда ходить. Я, если что-нибудь от своих работодателей узнаю, я вам потом расскажу Как все дело прошло Я думаю, они ждут, пока определенные люди уйдут на пенсию Дальше Есть университет в городе Юваскула Тампере. Лаперанте, Васа, Олу и прочее, и прочее. Практически в каждом крупном городе Финляндии есть свой университет или профессиональное училище, которое предоставляет вам достаточно хорошее обучение на финском либо
0: на английском языке, с которым вы можете дальше смело шагать по жизни. Причем я в том году присутствовала на онлайн-конференции, была про обучение в Финляндии, про переезд в Финляндию и прочее, прочее, и на этой конференции в том числе присутствовали преподаватели из разных учебных заведений не хельсинки но других городов и как я поняла они очень с большим интересом у них то ли недобор то ли я не знаю по какой причине но уровень требований к поступающим вне хельсинки он ниже а вот вопрос, допустим, я сижу себе в России и хочу поступать сюда ну, на кого бы то ни было. Откуда мне начинать искать ту или иную информацию? Списк вузов, программы и так далее. Ну, я думаю, если ты сидишь в
1: России и ты не говоришь на финском языке, то можно прямо на русском языке вбить университеты Финляндии, я больше, чем уверена, Google выдаст. А если на финском, то есть сайт min.edu.fi, где вам расскажут про все университеты в Финляндии, которые есть, и учебные программы, которые есть, как поступать, как искать жилье, какие требования к студентам, сколько стоит обучение и так далее и тому подобное. И еще есть такой ресурс, как OpenToHalitus, но он, наверное, больше занимается вопросами, когда ты уже имеешь какое-то образование. Например, в OpenToHalitus я подавала, когда я свой диплом о высшем образовании подтверждала, чтобы мне приравняли мой диплом магистра к местному диплому магистра. Про подтверждение дипломов вещь полезная, если вы уже закончили высшее учебное заведение в России, например, то не надо здесь переучиваться, вы можете просто подтвердить свой диплом, заплатить энную сумму, ну, например, я делаю это через курсы финского языка, и мне потом эта определенная сумма вернулась.
0: Здесь, наверное, большая разница в том, какой именно диплом ты подтверждаешь. Если ты больше про технические специальности, а в моем бытовом понимании химия это все таки больше про именно технические специальности, то тогда у тебя этот диплом подтверждается легко. Врач, юрист, учитель, то есть те профессии, в которых, а, важна коммуникация здесь на финском языке, и, бы есть некие отличия в подходе, а не есть в менталитете. Да, и в менталитете И в юриспруденции сам закон отличается То тогда, скорее всего, тебе придется переучиваться Скорее всего, так и есть После Ксюшиной истории мы видим, что если сильно захотеть, как говорится, можно в космос улететь. А можно, не обязательно в космос, можно поехать в Финляндию поучиться. Можно и в другую страну поехать поучиться. Например, история моей одногруппницы.
1: Мы, соответственно, учились вместе на химиков-технологов. В России учились. В России учились, в Волгограде. Она, соответственно, поработала тоже химиком. Потом она решила, что нафиг это все надо. Вообще химию и вообще Россию взяла и переехала в Берлин и учила сейчас в школе бизнеса. Ничего себе! Да. Но дело было как, что вообще она планировала переезд в Канаду очень долго и упорно учила английский язык, потому что одно из требований получения вида на жительство в Канаде это хорошее знание английского, либо французского языка. Понимаете, наверное, английский полегче выучить, чем французский. Так сложились обстоятельства и коронавирус, и прочее, и прочее, что в какой-то момент Таня, одногрупницу зовут Таня, она решила, да попробую я поступить в Германию. Ну, а что мне стоит? Взяла, подала документы, поступила, так как это институт не государственный, а частный. То есть, соответственно, образование было платным. Но, как она мне объясняла, семинар у них проходит таким образом, что так или иначе каждый человек проявляет свой талант. А у Тани есть талант ведения социальных сетей, медиа, такой маркетинговый, наверное. И они ее заметили. Сама эта школа бизнеса и предложили ей стать амбассадором этого вуза. Суть в чем в том, что она рассказывает о своей школе, о том, как проходит учеба в ней, о том, как здорово, как интересно. И вот у нас тут есть яхты <laughs> и пирс, соответственно, для яхт. Буквально сегодня историю смотрела у Тани в инстаграме. Кстати, подписывайтесь на на
0: инстаграм, я оставлю ссылочку в описании. А она там рассказывает, как поступить например, в тот же, ну не вуз у нее, а бизнес школу. То есть как поступить в эту бизнес школу? Она рассказывает и
1: про это, и про такие. Какие тонкости, как получить медицинскую страховку? Потому что это, насколько я поняла, достаточно сложный процесс. И, соответственно, став амбассадором своей школы бизнеса, она получила какую-то нереальную стипендию и теперь живет перепевающий. не платя за свой институт, а живя на стипендию. Но у нас такой серьезный сегодня подкаст, мне кажется, получается Да Надо да. немножко веселья
0: Кино развлекаться на самом деле умеют У них тоже есть свой Первомай И в этот день на улице Хельсинки Можно увидеть народ в двух типах одежды Первый тип одежды Мне кажется, такие шапочки, как у моряков С какими-то непонятными длинными кисточками Мне тоже так кажется, да? У-у-у. И второй тип одежды Это цветные яркие комбезы С какими-то непонятными нашивками Причем вот эти облачка люди в одинаковых комбезах перебегают с места на место, тут все вместе тусуются, занимают места в парке, тусуются в этих парках, объединяются, разъединяются. И костюмчики, как правило, цветные, яркие, синие костюмчики, розовые, желтые, зеленые. Кто это такие, ты знаешь? Как правило, в комбезах это студенты,
1: которые сейчас являются студентами. Цель их на 1 мая праздник называется Ваппу Надраться как можно сильнее. А это прям цель? Такая, это прям цель. И дабы не пачкать свою одежду, за этим они носят эти комбезы, к комбезам еще привязан фужерчик пластиковый для шампанского. И чтобы ты спокойно смог на травке уснуть, не в джинсах, а в комбезе, который, ну, особо не пачкается. Я шучу. На самом деле, эти комбинезоны выдаются студентам, и цвет соответствует разным факультетам. Нашивки они получают, участвуя в разных мероприятиях волонтерских и не только.
0: А, то есть, если ты видишь человека, у которого много нашивок, значит,
1: он живчик и активный. Да. Как правило, можешь обратить внимание, что это название разных организаций, газет, каких-то крупных фирм. А те ребята, которые ходят в белых фуражечках, это, как правило, уже выпустившиеся студенты. В таких ходят уже и старички, и старушечки. Да, я видела, видела. Но ну, они не в таком веселом состоянии обычно находятся, потому что все-таки белая фуражечка. Уже посерьезнее. Уже
0: я с тобой не соглашусь. В этом году, на 1 мая, народ такое ощущение, что просто уже устав от сидения круглосуточного дома из-за коронавируса было какое-то безобразие. На улицах вот эти белые кепки носились, бухали шампанское ведрами. Ведрами же выгружали его во всех ресторанах в эти пластиковые ящики. И куча битой посуды была. Ну, то есть финны, они в целом не буйные ребята, но когда всеобщая пьянка-гулянка, то тут, конечно, весело. А еще есть такая традиция
1: на Вапу 1 мая. У них проходит парад. Они вот так вот идут по центру Хельсинки. Идут, идут, идут. И если вы знаете памятник в Хельсинки, который называется Аманда. В самом центре города русалочка такая. Это прям традиция подойти к этой Аманде. Там стоят подъемные краны. На подъемные краны сажают определенную группу людей. Как-то их выбирают, наверное, я не знаю, по жеребию или особо отличившихся. И они должны на Аманду водрузить эту белую кепку. И белая кепка на памятнике считается, все, ваппу начался, можно
0: Примечательно то, что на самом деле эта Аманда стоит с голой грудью. И выглядит очень забавно, что она стоит, с одной стороны, с голой грудью, но при этом шапочки-выпускника высшего учебного заведения. Ну а что? Образованным, можно быть, и с голой грудью. Согласна,
1: поддержу. На самом деле, по европейским меркам незазорно учиться, когда тебе и 30 лет, и 35 лет, и все еще быть студентом. И 40, и 50, и во сколько угодно можно учиться. К этому не то чтобы располагать, все, но никто на тебя косо не посмотрит, если ты не начал работать, а ты делаешь
0: какую-то карьеру в учебе. Я может быть тоже сейчас пойду куда-нибудь поучусь. Куда? Это не точно. Я пока не знаю. Может быть буду картину писать, а может быть кино буду снимать. Главное ребенка сдать в детский сад. Но про детский сад и школу мы расскажем в следующем эпизоде. Тоже будем звать знакомых девчонок, которые про это нам расскажут. Выводы! Поступить в финский университет Не так уж сложно Можно поступить на английском языке но тогда придется платить какую-то денежку Можно поступить на финском языке Тогда не придется за само обучение Платить денежку В любом случае нужно готовиться И писать мотивационное письмо Хороший совет найти человека Который поможет вам подготовиться И с точки зрения Вступительных экзаменов И для написания мотивационного письма И может быть его еще можно будет помучить какими-то деталями, как здесь, что к чему вообще. Финляндия богата
1: университетами, и не Хельсинки едином Есть разные города и высшие
0: учебные заведения, в которые стоит поступать. Причем в других городах, возможно, чуть проще будут решаться вопросы с жильем и с поступлением, потому что в Хельсинки все-таки здесь очень много народу, в других городах народу поменьше, и большей лояльностью ждут абитуриентов. Учиться можно в любом возрасте, главное захотеть. На выпуске из института. Вас, конечно, никто палкой бить не будет и пинать, вы тут должны сами, но если вы все-таки это сделали, вам выдадут красивую белую шапку, с которой вы будете везде потом тусить и смело 1 мая участвовать в самых разных интересных непотребствах в Финляндии.
1: С вами была Наташа и Ксюша и наш подкаст о жизни в Финляндии синим
0: по белому. Пока-пока, Мой мойка!